0: W dzisiejszym odcinku Jay Garfield i jego książka Utracić siebie. Zapraszam. I na początek przyjrzymy się temu, kim jest autor dzisiejszej książki. J. Lazar Garfield urodził się w 1955 roku. Amerykański profesor filozofii, specjalizujący się w buddyzmie tybetańskim. Specjalizuje się również w filozofii umysłu, kognitywistyce, epistemiologii, metafizyce, filozofii języka, etyce oraz hermeneutyce. Obecnie jest profesorem nauk humanistycznych Doris Silbert w Smith College profesorem filozofii na Uniwersytecie w Melbourne, profesorem wizytującym filozofii i studiów buddyjskich w Harvard Divinity School oraz adiunktem w dziedzinie filozofii w Centralnym Uniwersytecie Studiów Tybetańskich. Garfield otrzymał doktorat na Uniwersytecie w Pittsburghu w 1986 roku. Na Centralnym Uniwersytecie Studiów Tybetańskich w Indiach studiował nauki Nagarjuna u Geshe Yeshe Tabakasa. W latach 80-95 wykładał w Hampshire College. W latach 96-98 na Uniwersytecie Tasmańskim, a od 99 roku w Smith College. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Sofia oraz zasiada w redakcjach i tu pozwólcie, że nie będę wymieniał, bo tych tytułów bardzo szacownych magazynów filozoficzno-mistycznych pada chyba z 20. Dobrze. Początek książki zawiera jedno zdanie, na którym się zatrzymamy, bo wydaje mi się, że trzeba zacząć od dość precyzyjnego i ja oczywiście postaram się to zrobić w jak najprostszy i najkrótszy sposób wyjaśnienia tego tej idei, o której pan profesor pisze. I to zdanie już w języku polskim brzmi... Ta książka opowiada i tu się pojawia słowo selflessness, które w takim prostym tłumaczeniu z języka angielskiego na polski brzmiałoby bezinteresowność. Jednak nie o taką bezinteresowność tutaj chodzi. I pan profesor pisze dalej. Czyli o tym, co to znaczy być osobą a nie sobą. I to, drodzy Państwo, selflessness, to słowo, które bardzo często pada na kartach tej książki, trzeba wytłumaczyć zanim do niej sięgniemy. Książka jest oczywiście o duchowości i do łatwych nie należy. Została wydana w 2022 roku i pomyślałem sobie, że... Mimo jej stopnia trudności, naprawdę warto o niej opowiedzieć i warto po nią sięgnąć, bo bardzo wiele rzeczy wyjaśnia. O co chodzi z tą, wydawałoby się prosto i łatwo brzmiącą bezinteresownością. Żeby to wyjaśnić, posłużymy się tutaj takim przykładem, który pojawił się w 1934 roku w Chicago, kiedy to Trójka Śmiałków wydała domniemane pisma hermetyczne pod nazwą Kybalion. I w tym, że kybalionie pojawia się taki przykład, którym się właśnie dzisiaj posłużymy. Oto wyobraźcie sobie, że mamy metalowy przedmiot. Niech ten przedmiot będzie dyskiem. Taki dysk jak frisbee, ale z metalu. I nie dość, że mamy ten dysk, to dysponujemy maszyną zdolną do rozkręcenia tego dysku, czyli nadania mu prędkości obrotowej obrotów do nieskończoności. Oczywiście taka maszyna na Ziemi nie istnieje, my potrafimy rozkręcać przedmioty do kilkudziesięciu tysięcy obrotów na minutę, może więcej, ale nie jest to nieskończone. Teraz na użytek tego przykładu wyobraźmy sobie, że mamy taką maszynę z nieskończoną możliwością rozkręcania dysków. No i sobie stoimy przy tej maszynie, obserwujemy ten dysk. Dysk zaczyna się kręcić. Kiedy nabiera obrotów, zaczyna się pojawiać buczenie czyli słyszymy taki niski, basowy dźwięk. Im szybciej będzie ten dysk się obracał, tym będzie zmieniała się częstotliwość tego dźwięku, czyli z tego buczenia, z tych niskich tonów, ten dźwięk przetworzy się w tony coraz to wyższe, aż w końcu usłyszymy przy odpowiedniej prędkości coś w rodzaju pisku na tak wysokich częstotliwościach, które są już na granicy możliwości wychwycenia przez ucho ludzkie. Ale pamiętajmy, że mamy maszynę, która rozkręca ten dysk do nieskończonych obrotów. Co się stanie dalej? Ten pisk w końcu ucichnie, ponieważ nasze ucho już przestanie mieć możliwość rejestrowania tak wysokich dźwięków. Ale nie dość na tym. Im dalej, im szybciej się będzie ten dysk obracał, tym on się zacznie bardziej rozgrzewać. I teraz... Będziemy mogli sobie obserwować światło widzialne, które będzie generował ten nasz obracający się dysk. Zacznie się rozgrzewać najpierw do czerwoności, potem ta purpura, ta czerwoność zamieni się w pomarańcz, pomarańcz w żółty, aż w końcu z kolejnym wzrostem obrotów tego dysku, żółty w biały i tak dalej, i tak dalej. I co się stanie potem? Otóż nie wiadomo, ponieważ my dzisiaj, nasz rozwój technologiczny, nie pozwala nam na to, byśmy doświadczalnie mogli sprawdzić, co się stanie z tym dyskiem, jeśli będziemy go dalej rozkręcać. Więc dalej pojawiają się już wyłącznie dywagacje. No i dywagacje hermetyków były takie, że jak rozkręcimy ten dysk jeszcze bardziej, no to on zacznie zmieniać swoją strukturę. To znaczy zaczną, zaczną się pojawiać takie zjawiska, jak rozpad atomów. Czyli w domniemaniu ten dysk zacznie tracić swoją formę fizyczną, i z tej formy fizyczną być może zamienić się w jakiś rodzaj energii, jaki nie mamy pojęcia, bo nie dysponujemy odpowiednimi urządzeniami, by to ani zrobić, ani tego zaobserwować, czy też zmierzyć. I teraz zostawmy sobie ten dysk, ale pamiętając, że mamy pewien proces od obiektu fizycznego, który wraz ze swoimi obrotami, moglibyśmy powiedzieć, zmienia swoją wibrację, zmienia swoją częstotliwość, a więc wraz z wzrostem, czy też zmianą tej wibracji, coraz bardziej ten dysk przestaje być dyskiem. I teraz w tym przykładzie i w tej metaforze pod dysk podłóżmy samych siebie. Oto jesteśmy w formie fizycznej, w takiej wersji naszej tożsamości, którą przywykliśmy nazywać ja. Mówimy o sobie ja jestem, ja się poruszam, ja mówię, ja gestykuluję i tak dalej. Im bardziej jednak wzrastamy duchowo według tej formuły, im bardziej wkraczamy na wyższe, można by powiedzieć, częstotliwości, czy też wibracje duchowe, tym bardziej się oddalamy od tej fizyczności, indywidualności naszego ja. Gdzie zmierzamy? Nie wiadomo, bo podobnie jak w przypadku dysku, nie potrafimy tego dzisiaj ani przewidzieć, ani określić, ani zmierzyć, ale generalnie wiemy jedno, że to jest pewien proces i w tym procesie jest punkt początkowy, to jest ta indywidualna fizyczność, w której mówimy o sobie ja jestem, ale im bardziej w ten proces wchodzimy, tym bardziej zmierzając ku tej nie wiadomo jakiej duchowości, co do której możemy tylko domniemywać, że być może ci mistycy, którzy zostawili nam przekazy, jak to jest być oświeconym i tak dalej, mówili prawdę, więc możemy domniemywać, jak to może wyglądać, ale im bardziej poruszamy się w tym procesie stawania się istotą duchową o wyższych wibracjach, tym bardziej tracimy kontakt z tą indywidualną wersją, którą nazywamy ja. I właśnie o to chodzi... W tym słowie, którego używa pan profesor, selflessness. Czyli to zatracenie siebie, utrata siebie jako tej formy, którą nazywamy własną jaźnią, jest na drodze rozwoju duchowego warunkiem takiej drogi. I ta koncepcja pojawia się we wszystkich możliwych nurtach mistycznych, religijnych, filozoficznych, od jednego z świata po drugi. Pojawia się w chrześcijaństwie, pojawia się w buddyzmie, pojawia się w hinduizmie. Wszędzie tam słyszymy, żeby, w skrócie oczywiście, żeby wzrastać duchowo, musisz zatracić siebie, musisz porzucić siebie, musisz porzucić swoje ja. I o to chodzi w tym słowie. A zatem, i tutaj prośba, byśmy, kiedy będę czytał kolejne fragmenty, cały czas mieli na uwadze, że to selflessness, to nie jest po prostu bezinteresowność ale to jest właśnie takie porzucenie siebie. Sorry za ten przydługi wstęp, ale myślę, że to właśnie dzięki niemu możemy teraz zagłębić się w lekturę i z dużo większą precyzją domniemywać to, co do nas mówi pan profesor. Pierwszy fragment zatem. Idee, które będę rozwijać w tej książce inspirowane są moją długą współpracą z dwoma filozofami. Jednym Hindusem i jednym Szkotem. Pierwszy to Chandra Kirti, który żył mniej więcej w roku 600 naszej ery, a drugi, czyli Szkot, to David Hume. Pewnie słyszeliście nazwisko tego filozofa, 1711-1776. Chandra Kirti był buddyjskim uczonym i zwolennikiem filozofii buddyjskiej Mahajany szkoły średniej, wyróżniał się zarówno w obronie solidnej rzeczywistości świata, w którym żyjemy, jak i poglądu, że pomimo, a dokładniej z powodu faktu, że jest ona realna, nasze własne istnienie oraz istnienie obiektów i instytucji, które otaczają nas, jest jedynie konwencjonalne i zależy od sposobów, w jaki myślimy i mówimy. Twierdził, że chociaż możemy uważać się za siebie, którzy istnieją niezależnie od tych konwencji i przed nimi, jest to iluzja. Zamiast tego argumentował, że praktyki te konstruują nas jako osoby. Nieco ponad tysiąc lat po śmierci Chandra Kirtiego, David Hume w Szkocji bronił uderzająco podobnych poglądów. Podobnie jak Chandra Kirti argumentował, że rzeczywistość otaczającego nas świata musimy uważać za oczywistą. Argumentował również, że jesteśmy systematycznie zdezorientowani jeśli uważamy, że nasze własne istnienie i otaczające nas świat są wcześniejsze i niezależne od naszych konwencji, naszych sposobów działania, mówienia i myślenia. Hume argumentował również, że chociaż mamy uporczywą iluzję bycia sobą, zamiast tego jesteśmy ukonstytuowani jako osoby w kontekście naszych wzajemnych interakcji oraz praktyk, które umożliwiają te interakcje. Chandra Kirti Opowiada historię mężczyzny, który boi się, że w jednej ze ścian jego domu zamieszkał jadowity wąż. Aby złagodzić strach, mężczyzna przeszukuje dom w poszukiwaniu słonia i przekonuje się, że tam go nie ma i dopiero wtedy spokojnie odpoczywa. Jaki jest morał z tej dziwnej indyjskiej opowieści? Pomysł Chanda Kirtiego polega na tym, że nawet gdy już rozpoznamy, że jakaś koncepcja lub zobowiązanie sprawia nam problemy, często łatwiej i bardziej kusząco jest pomylić ją z inną ideą, obalić tę inną ideę i pozostawić problematyczną koncepcję w miejscu. Czyli zastępujemy węża słoniem, uznajemy, że nie ma słonia, więc możemy spokojnie zasnąć. Ale nie zmienia to faktu, że ten wąż gdzieś jest. To tylko my zmieniliśmy koncepcję, żeby ułatwić sobie egzystencję. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy cierpimy na nieodparty przymus trzymania się początkowego, problematycznego zobowiązania pomimo trudności, jakie ono powoduje. Wężem w tej analogii jest jaźń. Chanda Kirti uważa, że nawet odrobina refleksji filozoficznej przekona nas, że coś jest nie tak w naszym myśleniu o tym, że jesteśmy sobą. Kirti uważa również, że złudzenie siebie podważa wszelkie próby zrozumienia kim i czym jesteśmy oraz, że ten brak zrozumienia natury naszego własnego istnienia i tożsamości może mieć niszczycielski wpływ na nasze życie moralne. Indyjska klasyczna Bhagavad Gita opisuje relacje między jaźnią a wcieloną osobą jako podobną do tej między tobą a twoją garderobą. Każdego dnia możesz założyć nowy zestaw ubrań, ale nadal jesteś sobą nosicielem tych ubrań. Nie jesteś z nimi w żaden sensie identyczny i jesteś tą samą osobą, która wczoraj założyła inne ubrania, a jutro może założyć nowe. Podobnie według Gity, Ty, Atman, w każdym życiu przybierasz nowy umysł i ciało, ale nigdy nie jesteś identyczny z żadnym umysłem czy ciałem. Zamiast tego jesteś nosicielem tego umysłu i tego ciała, które są w równym stopniu obiektami Twojej podmiotowości, jak każde zjawisko zewnętrzne. Twój umysł i ciało są instrumentami, za pomocą których poznajesz świat i na niego oddziałujesz. I dlatego różnią się od tej jaźni, która posługuje się tymi instrumentami. Oznacza to, że zwolennik poglądu braku jaźni musi wykazać, że wszystko, co jaźń ma wyjaśnić, może w rzeczywistości zostać osiągnięte przez osobę społecznie osadzoną istotę ludzką, pozbawioną jaźni. Przełóżmy to teraz na prostsze konstatacje i prostsze rozumienie tego, o co chodzi. I pokażmy to na bardzo prostym przykładzie. Od razu mówię, że mnie korci, żeby użyć tego przykładu. Jak rozpoznać fałszywych guru od duchowości, szczególnie w internetach, których, jak wiecie, Namnożyło się ich ostatnimi czasy nie niemało. Pan profesor podaje w tym właśnie fragmencie bardzo prostą wykładnię. Otóż warunkiem odbywania duchowej ścieżki jest selflessness, czyli samozatracenie, zatracenie, zatracenie siebie. Im bardziej wchodzisz na duchową ścieżkę, tym mniej związany identyfikacyjnie czujesz się z konstruktem, który nazywasz ja. I teraz mamy sobie takiego internetowego guru, czy panią internetową guru, która mówi te słowa. Kiedy się przebudziłam, to zobaczyłam. Kiedy zrozumiałem, w jaki sposób powinienem myśleć o sobie, moje życie się zmieniło. Chcę się podzielić z Wami moim duchowym doświadczeniem. Zapraszam Was do ścieżki duchowej, którą sama odbyłam przed wielu laty i która zmieniła moje życie. Widzicie, co tam jest szczególnego w tych narracjach? One są osadzone o koncept jaźni. One są zbudowane na koncepcie ja byłem, ja doświadczyłem, ja poznałem, ja się z wami dzielę, ja was przekonuję. To jest fałsz, samego fundamentu fałszu. Ponieważ zasada jest bardzo prosta. Jeśli rzeczywiście pokonujesz duchową drogę, to wkroczenie na tą drogę i podążanie tą drogą jednocześnie oznacza, że im dalej wchodzisz, tym bardziej przestajesz być tym metalowym dyskiem. Nie wiadomo, czym jesteś, tego nie potrafimy stwierdzić, ale im bardziej się posuwasz, tym siłą rzeczy musisz doświadczać coraz to mniejszej identyfikacji z jaźnią, z konceptem ja bo inaczej ta droga byłaby niemożliwa. I to właśnie mówi Pan Profesor. Jeśli więc słyszysz kogoś, kto przekonuje Cię do duchowej drogi, pokazując tę drogę i jej meandry na swoim własnym przykładzie, to to jest najlepszy papierek lakmusowy do tego, żeby przestać słuchać takiej osoby. Bo gdyby rzeczywiście doświadczała drogi duchowej, to nie mówiłaby o swoim własnym doświadczeniu. I tutaj się aż prosi o cytat z Margaret Thatcher, która mówi... Nie musisz mówić, że jesteś damą. Bo jeśli musisz to mówić, to znaczy, że nie jesteś damą. Bo gdybyś była damą, to byłoby to po tobie widać. Nie musisz więc mówić, że jesteś przebudzona, oświecona, oświecony, przebudzony. Bo gdyby tak było, to byłoby to po tobie widać. Mówiłbyś, mówiłabyś używając innej formy narracji. Mówiłabyś w zupełnie inny sposób o doświadczeniach duchowych, niż to do tej pory robisz. A to, w jaki sposób o tym mówisz, świadczy, że być może mamy bardziej do czynienia z duchowym ego, o którym opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków, niż rzeczywiście z drogą duchową. To bardziej świadczy o tym, że być może mamy do czynienia z duchowym narcyzmem, a nie duchowością. I stąd właśnie ta książka jest taka istotna, bo ona w bardzo precyzyjny i prosty sposób mówi, na czym tak naprawdę polega to, że... Im wyższa wibracja, tym bardziej przestajesz być metalowym dyskiem. Poczytajmy dalej. Zdaniem Huma często używamy słów, które naszym zdaniem mają znaczenie, ale które w rzeczywistości go nie mają. Uważał on, że kiedy używamy słowa ja, używamy go mniej więcej jako rdzenia, który nie jest identyczny ani z umysłem, ani z ciałem, ale który posiada umysł i ciało. Hume uważał, że to po prostu nie ma żadnego sensu. A zatem koncepcja, że mamy siebie lub że jesteśmy sobą, nie jest nawet fałszywa, jest po prostu bełkotem. Zastanawianie się nad naturą siebie, jego zdaniem, jest jak mówienie o okrągłych kwadratach i zastanawianie się, jakiego mogą być koloru. Hume podaje nam ładną analogię. Możemy sobie wyobrazić Kościół, Założony przez niewielką liczbę wiernych, w miarę wzrostu przyłączają się nowi kongregaci, inni odchodzą lub umierają, niektórzy są chowani na cmentarzu. Stary drewniany budynek staje się za mały dla rosnącego zboru, dlatego zostaje zastąpiony większą kamienną konstrukcją. Po kilkudziesięciu latach moglibyśmy zapytać, czy to ten sam kościół, który został założony kilkadziesiąt lat temu, czy też inny? Parafianie są różni, ciała na cmentarzu są różne, budynek jest inny. Niemniej jednak, skoro ma sens stwierdzenie, ten kościół ma 50 lat. W najważniejszym sensie kościół pozostaje ten sam. Zatem choć nie jest to byt różny od swoich parafian, pastora, budynku i tym podobne, ani nie jest z nim utożsamiany, To jednak istnieje umownie i to wystarczy, aby był prawdziwy, funkcjonujący w naszej mentalnej przestrzeni. Podobnie rzecz ma się z naszą jaźnią. Istnieje jedynie umownie, ale to wystarczy, by była dla nas prawdziwa. W tym samym sensie nasza świadomość naszych subiektywnych stanów, choć naiwnej introspekcji może jawić się jako doświadczenie czegoś bezpośrednio obecnego, jest w rzeczywistości tylko kolejnym aspektem naszego niedualnego zakorzenienia w tym świecie. Uczestniczymy w konstruowaniu tego, co uważamy za zewnętrzne w stosunku do nas, a to, co jest wobec nas zewnętrzne, uczestniczy w konstruowaniu tego, czego doświadczamy jako wewnętrzne. Podsumowując, Sama dychotomia, ja i inny, wewnętrzny i zewnętrzny, jest konstrukcją, a nie czymś danym. Większa część naszego życia opiera się na iluzji, że znajdujemy to, co w rzeczywistości konstruujemy, ale fakt, że ta iluzja kształtuje tak dużą część naszego doświadczenia, nie oznacza, że nie jest iluzją. Moim zdaniem ta naturalna postawa, polegająca na byciu sobą, jest symptomem głębokiego instynktu samoalienacji i jest najgłębszą formą tego, co filozofowie buddyjscy nazywają pierwotnym zamętem i źródłem cierpienia. To znaczy, jesteśmy zaprogramowani na błędne rozumienie naszego własnego sposobu istnienia, a w rzeczywistości wszystko to oznacza, że jest nas wielu, a nie jeden. Jesteśmy zbiorami zbiorów procesów niejedności. Pod tym względem bardziej przypominamy ule niż pszczoły. Jesteśmy ze świata, a nie ponad nim i przeciwko niemu. Jesteśmy dynamicznymi i stale zmieniającymi się przyczynowo współzależnymi systemami procesów, a nie niezależnymi trwałymi obiektami lub agentami. Kimkolwiek jesteśmy, tak naprawdę nie jesteśmy sobą. Kiedy zrozumiemy, co to znaczy być osobą, a nie sobą, możemy uzyskać jaśniejsze i bardziej wiarygodne zrozumienie własnej tożsamości. Tak naprawdę jesteśmy osobą, które to słowo określa złożone, skonstruowane, społecznie osadzone kompleksy psychofizyczne, z których, jak twierdził Hum, naprawdę się składamy. Shanti Deva argumentuje również, że idea, że jesteśmy sobą pojawia się przede wszystkim w sytuacjach naładowanych emocjonalnie jak na przykład wtedy, gdy zauważamy, że zostaliśmy skrzywdzeni lub gdy budzi się duma. Tłumaczymy, o co tam panu profesorowi chodzi. Wróćmy do tego dysku. Otóż dysk myśli, że jest dyskiem tylko dlatego, że nie ma dostępu do tych wyższych wibracji. Gdyby miał dostęp do wyższych wibracji, odkryłby, że nie jest dyskiem. Wciąż powtarzam, nie wiadomo czym jest, ale dyskiem nie jest na pewno. Dysk to jest tylko przejściowa forma. To jest coś, co się pojawiło na chwilę w rzeczywistości, co w bardzo łatwy sposób można również zmienić. Ale ten dysk, myśląc o sobie, że jest dyskiem, myśli również, że ma jakiś taki ryt indywidualny, że różni się od innych, że jest czymś niezwykle odróżnionym od reszty ludzi, od reszty osób. Czyli myśli o sobie, jestem sobą. Hume, wielcy mistycy, buddyjscy, hinduscy i w tym również Pan Profesor przekonują, że warto zmienić myślenie jestem sobą na myślenie jestem osobą. Czyli jestem rodzajem konceptu, który wchodzi w interakcje społeczne z innymi tego typu konceptami. Ale tak naprawdę na tym wyższym poziomie wibracji nie różnię się od innych ludzi. Jeśli się nie różnię od innych ludzi, którzy też są tylko osobami, a nie są sobą, to znaczy, że na jakimś wyższym, wibracyjnym poziomie jesteśmy tą samą energią. Jesteśmy jednymi i tym samym. I to ma dwie implikacje niezwykle istotne. Moje podejście do innych się zmienia. Przestaję widzieć innych jako konkurencję. Przestaję widzieć innych jako zagrożenie. Przestaję widzieć innych jako coś, od czego jestem oddzielony, ale zaczynam widzieć wszystkie osoby jako jedną wspólnotę. I zaczynam inaczej funkcjonować w świecie. Staję się bardziej kimś nastawionym na pomoc innym, na wsparcie, na współczucie, na współdziałanie, bo na poziomie jednej z wibracji, której doświadczam jako ten startowy dysk, odkrywam że tak naprawdę, kiedy pomagam innym, to nie pomagam komuś odrębnemu od siebie, tylko pomagam samemu sobie. Czyli tworzymy ws- wspólną przestrzeń zajętą przez te koncepty społecznych interakcji. I to jest pierwsza implikacja. Ale jest jeszcze druga, o której też pisze pan profesor. Zobaczcie, co się wtedy dzieje z wszystkimi trudnymi emocjami, których doświadczamy które rodzą się na skutek różnych traum. Wszystkimi tymi emocjami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Wtedy zaczynamy odkrywać, że one są przylepione do osoby. Czyli one są przylepione do dysku. One są emanacją ego. One bez ego nie istnieją. Więc jeśli porzucam myślenie o sobie w koncepcie jestem dyskiem i zaczynam się otwierać na nowe wibracje, to tym samym aktem porzucam wszelkie trudności wynikające z nieumiejętności radzenia sobie z emocjami. Bo one zostają tam na dole, tam, gdzie jest ten fizyczny dysk. Na wyższych poziomach. Nie mają do tego dostępu. Dlaczego? Ponieważ one są konceptem ego. One są związane z ego. Kiedy dokonuję tego magicznego słowa selflessness, to wraz z tym odrzuceniem siebie odrzucam również problemy, których doświadczam. Życie staje się prostsze, łatwiejsze, bardziej spełnione, mniej trudne, mniej przysparzające problemów. Mniej konfliktowe i żyje się po prostu łatwiej, pełniej, radośniej, doświadczając życia w jego pełni i w całym jego kolorycie, niekoniecznie zatracając się właśnie w tym, z czym sobie nie potrafimy poradzić. Ostatni fragment. Jesteśmy w tym ujęciu przyczynowo i poznawczo otwartym kontinuum procesów psychofizycznych. Żaden z tych procesów sam w sobie nie pozwala na uchwycenie tego, kim jesteśmy. Żaden nie utrzymuje się bez zmian w czasie, żaden nie jest niezależny od pozostałych. Razem tworzą naszą konwencjonalną tożsamość. Tożsamość, którą obecnie możemy uznać za rzeczywiście bardzo solidną, ujmując to inaczej. Nie stoimy ponad światem jako izolowane podmioty. Nie działamy na świat jako transcendentni agenci. Zamiast tego jesteśmy osadzeni w świecie jako część współzależnej rzeczywistości. Nasza zdolność do troszczenia się o innych, w tym o tych odległych, których nigdy nie spotkaliśmy, wynika z naszej zdolności postrzegania innych jako uczestników tego samego wielkiego projektu. Jeśli bowiem projekt, w którym postrzegamy siebie jako podmioty, projekt życia, wystarczy, aby nadać sens naszemu własnemu życiu, wystarczy również, aby nadać sens innym, którzy przyłączają się do nas w tym projekcie. Kiedy rozpoznajemy się w tym sensie, jest to rodzaj uznania absolutnie fundamentalnego dla naszego zbiorowego życia. Rozpoznajemy naszą współzależność, a nie naszą niezależność. Nasze role i zobowiązania, a nie naszą podmiotowość. Nasze uczestnictwo we wspólnym świecie, a nie nasze oglądanie świata, od którego jesteśmy niezależni. Krótko mówiąc, ten rodzaj uznania moralnego i politycznego jest uznaniem osób, a nie siebie. I dlatego sensowne jest myślenie o organizacjach lub zjawiskach naturalnych jako o osobach, jako o podstawie do traktowania ich z szacunkiem, lub jako o podstawie przyznania praw, chociaż nie miałoby żadnego sensu twierdzić, że mają one siebie, nawet gdybyśmy tak myśleli. Teraz czas, aby to wszystko połączyć w jedną całość. Wierzyć, że mamy siebie oznacza ulegać naturalnej iluzji, tak jak naturalnie ulegamy złudzeniom optycznym. Nie jesteśmy ani substancjalnymi podmiotami, które traktują świat jako przedmiot, ani wolnymi aktorami, którzy interweniują w rządzonym prawem świecie przyrody. Zamiast tego jesteśmy osobami, organizmami hiperspołecznymi osadzonymi w świecie, w otwartej, przyczynowej interakcji z naszym środowiskiem i między sobą złożonymi kontynuami przyczynowymi, które odgrywają złożone role społeczne. W rzeczywistości jaźń, za którą mogłeś się uważać, tylko przeszkadza w prowadzeniu kwitnącego życia. Myślenie, że posiadasz jaźń nie poprawia lecz zubaża twoje życie to prawda z kilku powodów po pierwsze rodzaj samoświadomości który wynika z myślenia o sobie jako o sobie utrudnia płynne eksperckie działanie po drugie w stopniu w jakim myślę o sobie i innych jak o sobie podważam moje etyczne życie i moje etyczne zaangażowanie w relacje z innymi iluzja samego siebie zniekształca nasze własne poczucie sprawczości i zniekształca nasze przypisywanie sprawczości innym Wreszcie postrzeganie siebie jako osoby, a nie jako siebie w rozumieniu indywidualnej jaźni pozwala nam na bogatsze i bardziej zniuansowane zrozumienie tego, kim jesteśmy, w jaki sposób stajemy się tym, kim jesteśmy oraz znaczenia naszego rozwoju i kontekstu społecznego dla naszej tożsamości. Nie jesteśmy odizolowanymi jednostkami, które przypadkiem zdecydowały się żyć razem. Jesteśmy zwierzętami społecznymi które stają się jednostkami tylko w kontekstach społecznych, które stanowią rusztowanie do naszego rozkwitu. Możemy nadać sens naszemu życiu i zobaczyć je jako znaczące tylko wtedy, gdy rozumiemy naszą osobowość i kiedy porzucimy fantazję o niezależności zakodowaną w idei ja. Drodzy Państwo, książka z 2022 roku Jay'a Garfield'a, do której myślę, że powinno się wracać przez długi, długi czas, bo ona niesie z sobą bardzo ważną konstatację. Nie ma innej drogi, żebyśmy uratowali siebie i naszą planetę, niż właśnie zmiana stylu myślenia na taki, o którym mówi Pan Profesor. I to nie jest myślenie nowe. To jest myślenie, które dostajemy na tacy od naszych poprzedników w mistyce, w religii, w filozofii, w duchowości. Oni wszyscy o tym mówią. I pora, byśmy to zrozumieli. Musimy zatracić siebie, musimy zatracić te odizolowane koncepty ja, byśmy przetrwali jako cywilizacja. Nie ma innej drogi. I to tyle. Mam nadzieję, że książka Was, podobnie jak mnie, wielce zaintrygowała. Na tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.